0: Vous écoutez Large, la radio du Golfe et bienvenue dans Une pièce à part, une série consacrée aux artistes qui recouvre actuellement le rez-de-chaussée du Dédale. Pour ce troisième numéro, embarquez dans le monde de l'Okis. Vous en saurez plus sur son œuvre, son parcours ou encore sa perception du monde artistique dans lequel il évolue. Je pense que je dois être le doyen du projet Dédale parce que j'ai 52 ans et en fait je fais partie des des, pas des pionniers, parce que ça veut rien dire, mais on était dans la, dans la vraie mouvance graffiti, on devait être euh, 10 quand j'ai commencé en 84-85 du siècle dernier. Hein. Ah, il sera pas détruit, j'ai tout récupéré. <rire> C'était le deal, parce que moi, en général, je ne fais jamais ces choses-là. Là, ça m'intéressait parce qu'on dépasse totalement ce que je vais peindre dans la rue. On va tellement au-delà. C'est un environnement assez euh, complexe si on ne le connaît pas. Pour moi, il ne l'est pas vraiment, mais il inclut euh, une espèce de cité euh, d'immeubles en inox que j'ai soudé pendant un mois déjà sur place. Après, toute la pièce est couverte d'inox, euh, quasiment le sol et les murs. J'ai peint deux parois en inox, j'y ai mis des lettres. Et après, il y a toute une, euh, une relation euh, de plus culturelle avec des barres et des, ce qu'on appelle des, des ronds étirés. Pour moi, c'est plus euh, quasiment du dessin que de la sculpture parce que pour moi, c'est juste des traits que je fais parcourir dans une espèce de tridimensionnalité, c'est entre la sculpture et la peinture c'est, c'est un rapport euh, très proche de l'urgence climatique, de la pollution mais si on est parti, on est parti pour une heure pour que je t'explique tout Donc, euh, mais en tous les cas voilà, c'est, la, c'est la thématique, hein. c'est l'aberration d'une ville dans la nature les en plus ce qui est drôle c'est que comme tu le vois il y a des barreaux hein, aux fenêtres et c'était à, bien avant le confinement et c'est vrai que là par rapport au confinement euh, c'est, c'est, c'était pas mal mais pour le coup c'est, 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 c'est un clin d'œil qui pourrait être drôle mais moi le confinement pour moi il, il existe depuis toujours, parce que je parle de confinement mental c'est pour ça aussi que je fais pour, pour cette installation une œuvre un peu plus choc un peu plus dur tu vois parce que je me dis le seul moyen que les gens se, se, se posent des questions c'est de les, les brusquer complètement on va dire que je suis assez connu pour des trucs qu'on retrouve ici mais là ici j'ai joué j'ai joué vraiment sur quelque chose de beaucoup plus choc en général c'est très très dynamique et c'est très euh, explosif c'est pas moi qui le décrit comme ça c'est les gens qui le décrivent comme ça j'ai, je pourrais être assez fier, mais ça a amené toute une école, euh, voilà. On dit qu'il y a le style « Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais dans tous les cas, il y a un style « Lokis. Comment ça t'est venu, cette inspiration En gros, quand tu es arrivé dans la pièce, tu t'es dit « ok, je vais faire ça » Ou tu avais déjà l'idée C'est en rapport avec déjà tout mon travail d'atelier, de, 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 d'expo et tout ça. Je travaille beaucoup sur l'inox. Et aussi euh, sur les dernières fresques, j'ai commencé à intégrer des lettres beaucoup plus d'imprimerie. Je pense que le langage graffiti est un langage qui va en confrontation avec le... d'un point de vue calligraphique, hein, je dis typographique, va en confrontation avec, le, le, on va dire, la lettre publicitaire, la lettre du slogan politique. Et donc, euh, c'est, 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 ce qui, c'est ce qui m'intéresse, en fait, là pour le haut et coin. Et pourquoi l'inox J'ai travaillé beaucoup sur acier il y a, y a assez longtemps. Et en fait, j'ai perdu euh, beaucoup de pièces parce que l'acier rouille. Et aussi parce que la, le chrome et une couleur très importante dans la culture graffiti, parce qu'on aime beaucoup le chrome, je ne sais pas pourquoi. Le chrome et le noir sont deux couleurs très importantes associées. Voilà, l'inox a une couleur qui m'intéresse. Je peux, ça peut être aussi de l'aluminium, mais l'aluminium est un peu plus froid. L'inox, il a une petite, toute petite euh, chaleur, en fait, à l'intérieur. Mmh, mmh, mmh. J'ai commencé à faire du roller à l'âge de 12-13 ans et pour moi le roller c'était juste le moyen de faire des conneries en fait et de faire des trucs très dangereux. Donc en fait quand je suis arrivé dans la culture graffiti, pour moi c'était une culture qui me convenait parce que c'est une culture où il y avait beaucoup d'adrénaline, beaucoup de danger. C'était une époque où il fallait absolument voler tout ce que tu devais euh, utiliser pour peindre. En fait tout était lié, c'est-à-dire que tu peignais, tu devais défendre ton mur réellement, physiquement. Ce n'était pas du tout l'ambiance, maintenant, euh, comme ici, par exemple, où tout est autorisé, tout le monde s'entend, etc. Non, c'était un un milieu très concurrentiel, très sur l'opposition physique, etc. Très masculin. C'est comme ça que j'ai appris, parce que moi, c'est vrai que je ne m'intéressais pas du tout à l'art. J'étais un bon élève, gentil, euh, enfin, pas gentil, décolleur. Je voulais faire de l'histoire géo, enfin, de l'histoire surtout. Et le graffiti à ce moment-là a tout changé en fait, parce que pour le coup, je suis arrivé dans un univers qui était entier et qui m'a donné envie de m'exprimer de plus en plus artistiquement. J'ai fait très peu de temps dans une école, mais j'ai appris l'art via cet apprentissage dans les vagues Et aussi, chose importante, j'ai appris l'art en voyant mon travail détruit. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, ça n'arrive jamais dans un atelier évidemment que ton travail soit détruit s'il si est détruit ou qu'il est recouvert c'est toi qui l'as décidé mais quand tu as travaillé que tu as volé les bombes que tu as pris du temps pour peindre un mur et que quelqu'un l'a vandalisé hein, c'est, c'est la règle mais en tous les cas c'est, c'est une manière d'apprendre l'art qui est très très différente et il est, c'est un lieu commun de dire c'est un art éphémère non c'est un art éphémère parce que ou l'État décide que c'est un art éphémère, parce qu'il nettoie ton graffiti, ou l'ennemi, ou enfin celui qui qui se déclare l'ennemi, va va détruire ton travail. Mais en gros, soi-même, on ne le considère pas comme éphémère. Donc il y a toute une philosophie qui a disparu maintenant, parce qu'on est proche du du jardin d'enfants maintenant. Maintenant, c'est un truc un peu ludique. Mais à l'époque, c'était pour le coup. C'était pas de la voyoucratie, mais c'était pas loin de ça, si tu veux. C'était quand même assez dur. J'ai jamais vécu du graffiti. J'ai toujours refusé d'en faire un métier. Moi, je vis juste parce que je fais tout un travail artistique. On va pas dire plus classique parce que pour le coup, il est totalement inspiré par par mon apprentissage du graffiti. J'ai pas fait les beaux arts. J'ai pas fait tout ça. Non, je vis de mon travail de, de des expos, de vendre des sculptures, de vendre des peintures. Euh, voilà. Le street art, c'est un art très accessible, très simple, jolies couleurs, jolies formes, euh, thématique nulle. On va dire que le principal message du graffiti, c'est soi. Euh, surtout que je trouve que l'époque demande des artistes qui, sont, qui s'engagent. Ça ne veut pas dire que l'art va changer le monde. Ça ne veut pas dire que l'art va résoudre le problème de l'urgence climatique. L'art ne sert à rien en soi. Tu vois, c'est, c'est à la limite peut-être plus le cinéma Peut-être plus la chanson, plus des choses qui, qui sont réellement de l'art populaire. Le graffiti, pour le coup, déjà, c'est un outil d'émancipation. C'est-à-dire que quand, à la fin des années 60, début des années 70, à New York, dans les ghettos, la masse blanche elle est à Manhattan, mais les métros traversent tout, en fait. Et donc, en fait, les, ils marquent, ils commencent à peindre les métros, parce qu'ils savent qu'il va traverser Manhattan et qu'il va être vu. Donc, c'est un moyen de, réel, c'est pas un amusement, c'est pas un truc décoratif. Tu vois, Spéci qui pose des mosaïques, et euh, tout ça, c'est. C'est gentillet, c'est un dessin de presse qui colle sur un mur. Le graffiti est beaucoup plus gênant. Euh, pour moi, c'est un art de vieux maintenant le graffiti. Hein. Soyons bien clairs, c'est mainstream, c'est le street art, c'est mainstream. T'as des sacs leclerc avec des tags dessus, t'as, t'as plein de trucs comme ça. Donc c'est devenu un truc de pépé, euh, complètement mainstream. Tout le monde est, tu vois, tout le monde est content avec des jolies couleurs. Et quand j'ai commencé le graffiti, c'était un peu dans une un peu comme une, un punk, c'est-à-dire euh, tu sais une crise d'adolescence, c'est-à-dire euh, je vais à, je vais faire le connard, quoi, je vais faire le sale gosse. Et c'est étonnant qu'aujourd'hui maintenant c'est devenu quasiment Enfin, tu veux dire, c'est presque bien pour un graphiste ou pour un artiste d'avoir un peu travaillé dans la rue. C'est devenu un outil euh, tu vois, de communication. Une ville va te faire la commande d'une d'un, du fresque sur en fait, un, un mur qui totalement vandalisé. Vandalisé par le tag, par les, ce qu'on appelle les frobs ou le tag. Et donc en fait, tu sers de Karcher. Là, ça, ça met un, un vrai cas de conscience parce que c'est une partie, ta, c'est une partie de notre culture en fait. Et donc, tu peux pas servir de Karcher, tu peux pas servir, faire une jolie fresque, un joli truc. Et en fait, de plus en plus, on utilise les artistes qui viennent du graffiti pour en fait endiguer ce qui est aussi une forme de graffiti, c'est-à-dire le vandalisme pur et dur. Après, voilà, moi, je suis de la vieille école, c'est-à-dire que si, imaginons que le mur que tu as devant toi est dans la rue. Euh, c'est un mur que j'ai moi j'ai une expression qui s'appelle un mur quand tu ouvres c'est à dire que je l'ai ou euh, d'abord mis une coup de peinture puis après j'ai peint dessus, c'est à dire que c'est moi le premier à l'avoir peint si quelqu'un le recouvre ou met un tag c'est la guerre ouverte c'est une guerre qui peut physiquement être assez violente mais par exemple je vais lui détruire toutes ses fresques c'est une espèce de respect comme ça du travail C'était déjà arrivé de faire ça oui, j'ai même rencontré un mec très important dans ma vie qui s'appelle Bando comme ça parce qu'il y, y a une logique à l'époque, maintenant que c'était il y a 30 ans, parce qu'on n'était pas bon, donc on marque toy, ça veut dire jouet, donc ça veut dire que tu es un amateur, donc on n'avait pas un des murs qui n'était pas terrible évidemment, et il marque toy. C'est en deux minutes, on est allé sur ses murs, on a tout détruit. Après, il est venu vers nous et après, on était 8 ou 10 à Paris. On s'est dit, on va peut-être pas se battre, on va peut-être être plutôt copains parce qu'on est tellement peu. Et donc, euh, on s'est connus comme ça. Il y a un site internet qui s'appelle Lokis.ar. Euh, là, il y a tout, c'est un portfolio où il y a beaucoup, beaucoup de choses. Après, sur Instagram, c'est euh, Lokis.ws. Venez d'écouter Lokis dans le troisième épisode d'Une pièce à part, une série autour des artistes qui recouvre le rez-de-chaussée du dédale à Van.